0: 聆听阅读，重温经典。这里是建威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George o r w e l r 的传世之作《1 9 8 4他不喜欢那些党的细节理论，对此一点兴趣也没有。只要他开始谈论音设的原则、双重思想、客观现实的否定和过去的缄默，或是开始用电子屏幕，他的情绪就变得不好，会厌烦、暴躁。他说自己从不留意这些事情。其实，所有人都明白这些全是废话，那又何必为这些事儿费心呢？他觉得。只要知道什么时候要表现出开心，什么时候表现出不开心就行了。要是温斯顿总是说这些东西，他听着听着就直接呼呼大睡了。对此，他也无可奈何，拿他一点办法也没有。在和他聊天的过程中，温斯顿发现，不清楚正经的真正意义，只是假装正经。其实是非常简单容易的。换句话说，党在灌输自己的世界观时，在那种完全不去理解的人身上是最成功的，效果也是最明显的。对于那种人，即便是明显违背现实的东西，他们都可以相信、接受。他们从不去思考，也不去理解，强加在自己的身上要求是多么险恶和荒唐。因为他们冷漠，从不关心社会，也不关心发生了什么，从不注意自己周围的事情。不过，也正是因为不去了解，他们才安心地活着，没有发疯。给他们什么，他们都直接囫囵吞下去。不过，这样吞下去对他们倒没有坏处，因为不会有剩余的残渣，就好像一颗粮食。不加任何消化，直接穿过小鸟的身体一样。终于，这一天还是到来了。恍惚间，温斯顿觉得自己生来就在等待完成这件事儿。现在，一直期待的信息终于传来了。当时是在布里大楼的走廊上，在他快走到乔利亚给他纸条的地方时，他发现有人跟在自己的身后。他无法判断这个人是谁，不过很明显，那个人的身材要比他高大。对方轻咳了一声，似乎有话要说。温斯顿觉得这样太被动了，便猛地停下来，然后转身。现在他看清楚了，是奥布莱恩。温斯顿曾经想象过两个人面对面的场景，可当幻想变成现实时。他却心跳加速，说不出话来。唯一的想法就是转身离开。奥布莱恩并没有停下脚步，反而走上前来。他伸手碰了一下温斯顿的胳膊，以示友好后，便拉着他继续并肩前向前走。与大多数中心党员不同，奥布莱恩说话时总是用很客气的口吻，显得彬彬有礼。他对温斯顿说。前不久，我拜读了你在《泰晤士报》上的一篇用新潮语撰写的文章，看得出来，对于新潮语，你在学术研究方面一定很有建树吧？如果有机会，我很想就这个问题和你探讨一下。此时，温斯顿的心情已经平静了许多，他镇定地回答道：“学术研究倒是谈不上，只是懂一点皮毛而已，毕竟……”那不是我的专业，而且新潮语的创作工作我也没有参与过。可是你却能写出好文章啊，奥布莱恩说。这样评价你的可不只是我一个人。前两天我还和一个朋友朋友谈过这个话题。你看，一时间我还真想不起他叫什么了，就是你的一个朋友，他可是这个方面的专家呀。温斯顿听了他的话，心里很难过。他知道，奥布莱恩说的这个人是塞麦。塞麦消失了，连名字都给抹掉了，已经完全不存在了，而且还不能随便提起他的名字，否则可能连命都保不住。这是个暗号。奥布莱恩提到他，显然是在暗示些什么。这是思想上的一种罪行。奥布莱恩把他拉下水，一同犯下这罪行，把自己。变成了他的同伴。两个人在走廊上继续走了一段路，奥布兰忽然停了下来，做了一个让人觉得很亲切的动作，习惯性地推了一下鼻梁上的眼镜，然后他说道：“我要告诉你的是，你的文章里有两个旧词汇，你查过第十版的新潮语词典了吗？那两个词也是最近才变成旧词汇的。”“还没有。”温斯顿说。应该还没有出版吧？我们那里现在用的还是第九版。嗯，还要再等几个月才会发行。不过已经有几本样书在传看了，我手上就有一本，想不想先睹为快？温斯顿马上心领神会地说：“那真是太好不过了。有些改动非常明显，嗯，其中一条就是删减了一些动词。我觉得。”你对这一点应该非常感兴趣。我原本打算派通讯员给你送去，可我总记不住这事儿。不如这样吧，方便的时候你直接去我家拿吧，怎么样？哦，稍等，我把地址写下来给你。他们的前方刚好有一个电子屏幕。奥布兰随意的摸了摸两只口袋，从里面掏出一支烫金的钢笔和一个牛皮纸小本他就站在电子屏幕的下面，可以让电子屏幕另一端的人清楚地看到自己写的内容。他在小本上写下地址，然后随手撕下来递给了温斯顿。如果没有特殊的事情，整个晚上我都在家。即使我不在，也会安排勤务员把词典交给你的。话说完，他便离开了。温斯顿这次不用把纸片藏起来了。他站在那儿。手中拿着纸片，认真背熟了上面的地址。几小时后，那纸片连同其他废纸，被温斯顿一块扔进了遗忘洞。整个谈话只持续了两分钟左右，目的应该只有一个，那就是把奥布莱恩的住址告诉温斯顿。毕竟现在没有地址通讯录之类的东西，要是想知道谁住在哪儿，只有直接询问这个一个办法。所以，这次谈话是非常有必要的。估计奥布莱恩想对他说的其实是：“你可以直接到这个地方来找我。”也许那本词典里藏着一些命令之类的东西。可以确定，那个秘密的反抗组织不再是虚无缥缈的传说，它真的存在。他相信自己已经接触到它的外围了。他知道。自己会接受奥布莱恩的召唤，去找他，只是时间早晚的事儿。但是他不确定准确的时间，也许是明天，也许会是很久以后的某一天。刚刚发生的事只是一个开始，是一个酝酿了多年、水到渠成的结果。先是潜意识里的反抗念头，接着便是升到了语言的阶段。以日记的形式记录下所发生的一切，最后便是由语言化为行动，结果就是仁爱不里的事儿了。开始就是结束，结束中又蕴含着开始。他已经下定决心，不管结局怎样，都会全盘接受。但是对此，他还是心怀恐惧，感觉像是提前感受到了死亡一样。当他回过神儿。明白了和奥布兰谈话背后的意味是什么时，他不禁浑身哆嗦了一下，感觉好像是踏进了阴冷的坟墓，被阴森的寒风吹了个透心凉。就算他早就知道自己迟早会是这样的结局，也没能让他感觉舒服点温斯顿从睡梦中惊醒来时。眼里满是泪水，身边的乔丽亚在半睡半醒中依偎到他身旁，嘟囔了一句：“怎么了？我做了一个梦，梦见……”他试着说出来，但很快又停住了，有点复杂。除了梦境，还有醒来后浮现在脑海中与梦境有关的一些记忆，梦境与记忆交织缠绕在一起。很实在，很难说清楚。他躺在那里，闭着眼睛，想要理清梦境和现实，却依旧无法让自己脱离梦中的世界。那梦境中，他的人生就像一阵急雨后夏日傍晚时分的景色一样，所有的一切既色彩亮丽又清晰可辨的展现在眼前。这一切像是都浓缩了在那块玻璃正纸里面，在玻璃表面幻化的广阔天空下，一望无垠，看不到边界，所有的事物都显得清澈又柔和。这个梦境可以用他母亲的一个动作来概括。时隔三十年后，他在一个犹太妇女身上再次看到了这个动作。那是一个母亲保护自己孩子的动作。新闻报道中，在被直升机炸得尸骨无存前，这个犹太母亲为了保护孩子免受子弹扫射，伸出的手臂一直做着那个动作。知道吗？在很长一段时间里，我都认为是自己害死了我的母亲。他说道：“为什么？”乔丽亚迷迷糊糊地问。显然，他还没有睡醒。就肉体上来说，我没害死他。梦境勾起了他对母亲最后的回忆，他的脑海里一下子浮现出所有与之相关的细节。这么多年来，他一直刻意的抹去这段记忆，所以那件事发生的具体时间他已经记不清了。但是，他当时至少已已经有十岁了。或许是十二岁，在此之前，他父亲就已经失踪了，但是他完全不清楚到底失踪了多久。记忆中，当时局势动乱，人们颠沛流离，因为经常有空袭，生活非常不安定，有时候不得不躲避在地铁站里，街上。到处是由轰炸产生的瓦砾，大街小巷都布满了公告，可他当时根本看不懂上面说了些什么。身着同色上衣的男孩子成群结队的在大街上到处游荡，面包房前面总是排着长长的队伍，还有不断从远处传来的机枪声。除了恐惧，让人尤其刻骨铭心的，就是饥饿。印象里。包括他在内的很多孩子，在每个下午都要在垃圾箱或是废品堆里花上大量的时间，去挑拣一些能糊口的东西。不管是糠菜帮，还是烂菜叶，或是砍掉的土豆皮，都算得上是好东西。运气好的时候，还能捡到几片陈面包。每当这时，他就会如获四宝似的，小心去除去粘在上面的芦灰渣。不仅如此，在运送牛饲料的卡车运行的固定线路上，他和其他孩子会等在比较颠簸的路段，因为当卡车经过这些路段时，会有豆饼洒落下来，而他们就能满载而归了。父亲失踪后，母亲像是突然变了个人，并没有出现预想的震惊或是悲痛欲绝，只是她的精神好像已经游离于身体之外了。他的反应让温斯顿意识到，他只是在等待，等待一个已经注定的结局。他还是做着日常的工作，做饭、洗衣服、缝缝补补、打扫地面、整理床铺。完全没有多余的动作，行动却很缓慢，如同行尸走肉一般。他身材很高挑，而且有着动人的体态，可是他现在好像完全进入了静止状态。母亲时常会坐在桌边，抱着妹妹喂奶，一坐就是几个小时，而且是一动不动，完全静止的。当时他的小妹妹只有两三岁，是个非常安静的婴儿，只是她的身体太弱了，经常生病，瘦得像一只小猴子。母亲有时会突然把温斯顿搂在怀里，只是紧紧地搂着，很久都不说一句话。尽管他当时年纪小，不懂得体会别人的感受。但也能感受到母亲的一切不正常反应，都和从未提及却已经注定的结局有关。